0: Neste episódio do Podcast Trivium e à semelhança do que temos vindo a fazer nos últimos anos, o Bernardo e eu trazemos-vos cada um uma lista de 10 livros que tencionamos ler neste ano de 2023. São livros que acreditamos nós serem muito bons, livros de vários autores, vários estilos, vários géneros. Não deixem também de partilhar connosco, seja por mensagem privada, através das nossas redes sociais, seja por comentários no YouTube ou no Facebook, aquilo que são as vossas listas, as vossas propostas de leitura para este ano, porque é algo que gostamos sempre de saber Acima de tudo, esperemos que gostem do episódio e boas leituras. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre o seu procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e, como sempre, comigo está... Bernardo. Bernardo, hoje voltamos a, a, a que estes, este nosso episódio também, que esperemos se torne uma, uma, uma boa tradição, que é os livros que queremos ler em 2023, apesar de uh, já, enfim, pelo menos um, um dozeavo do, do ano já, já está prestes a, a, enfim, a, a passar, por isso já não é bem. É os livros que vamos ler enfim, daqui em diante, ou, ou, ou não, ou por acaso agora estou aqui a pensar. Não, mas também vamos caso. falar dos, dos livros é em,
1: em que já começámos a ler, por isso. Tal e qual, tal e qual, tal e qual. qual. Uh, tens toda a, a razão.
0: Aplica-se, isso aplica-se sempre, nós arranjamos sempre forma de que a coisa se aplique, uh, mas, mas pronto, faremos como temos feito nos, nos últimos episódios deste género: uh, cada um de nós irá apresentar alternativamente um livro. E, e pronto, apresentar, salve seja, não é? São 10 livros cada um, portanto, enfim, fazer uma, uma uma breve. Enfim, aquilo que cada um de nós entender. E passo a palavra. <risos> de sou... facto,
1: é difícil arranjarem um substituto da palavra a apresentar, porque é para <risos> contar, ponto final. Não, não, não vamos, se é, calhar. Mas resumir. é apresentar
0: -se sem ter lido, sem ter lido.
1: <risos> exatamente, exatamente. Então, eu começo eu, Eva, é, mas... acho
0: É, tem que ser.
1: Então, olha, começo aqui com. Ainda não, não adotámos as câmaras, não sei se me estão a ouvir ou não. Tu consegues me ouvir, Vasco? E eu eu, eu, eu bem, e eu bem. Estou aqui à procura do, do livro e.
0: Não me digas que não tinhas a coisa preparada,
1: Não, tenho tudo preparadíssimo <risos> uh, Não importa. É o primeiro que é um que já, já, já falámos noutra ocasião, que é o The First Society, um livro de, de Scott Han uh, de 2018. Scott Han é outro de, dos autores que nós recomendamos muitas vezes. Basicamente aqui, este livro é um, é um livro que um, em que o autor diz que todos, pelo menos que, quem se alinha aqui com, com o pensamento do Vasco e o meu, ainda que com as doenças que, que possam ter de diferente, dizer, andamos todos aqui à procura o que é que se passa com a nossa sociedade, está tudo maluco, está tudo a correr mal, é o relativismo de um lado, é o. É o individualismo do outro, é o materialismo do outro, é o, é o Marxismo... Quer dizer, é tanta coisa que está a correr mal, da altura podemos chegar, mas qual é que é a solução, qual é que é a solução, não é? E, e, e Scott Hahn, obviamente, não tem uma, uma solução óbvia para dar, mas, mas faz uma reflexão muito interessante, que ainda não acabei de ler, já comecei a ler, mas ainda não acabei, sobre como é que a resposta para todos estes problemas pode não ser... Uh, se calhar como seria mais óbvio uma resposta meramente política ou mudar uh, o partido político de poder ou mudar uh, o sistema político ou regime porventura diz ele que talvez a resposta não esteja aí talvez a resposta esteja em voltar a viver o sacramento do matrimónio voltar a viver o casamento como ele deve ser vivido diz ele que uh, para salvar a sociedade para, para, para desenvolver uh, ao mundo ocidental, se quiserem, a, a grandeza de outrora ou a grandeza que lhe era prometida, é tão simples quanto voltarmos a viver bem os nossos casamentos. Uh, acho, que, acho que é um, uma, uma tese, pelo menos uma tese interessante. Uh, os argumentos, eu ainda não acabei de ler como eu estava a dizer, uh, mas, mas, mas até agora estão a parecer bastante convincentes, e fica também aqui o desafio aos nossos ouvintes eh, de que talvez esta possa ser uma, uma, uma das soluções, se não a solução. Entendi.
0: A primeira sociedade, obviamente, refere-se associado do matrimónio é? A
1: First Society, exatamente, exatamente. será a, a, a sociedade menor, a sociedade a, a mais pequena das sociedades em, em que todas as sociedades estão, estão assentes, a célula fundamental, como diz certo. o Conselho Vaticano II.
0: Muito bem. Muito bem, boa, obrigadíssimo. Um, eu também, enfim, como, como, como os, os que já ouviram este episódio sabem que eu tenho tendencialmente uh, divido isto aqui em estes livros em, em três grupos, leitura espiritual, uh, romances e outros. <risos> um, avisas já, Bernardo, tu não sabes, mas eu vou fazer uma pequena batota hoje, pequena ou grande, depois depende, uh, mas, mas, mas deixa a batota para o fim, para, para, para criar aqui ah. o suspense e, e para garantir que as pessoas ficam connosco até ao fim. Mas começo Começo com o livro e, e aproveito também para fazer esta, a, 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 acho que ainda não tínhamos feito, mas uma primeira homenagem à, à memória do, do Papa Bento XVI, é? Joseph Ratzinger, e, e, é, e é porque começo, vou, tenho como primeiro livro o livro Bento XVI Visto de Perto, que é um dos vários uh, livros de entrevista que, que, que Bento XVI teve com o, o jornalista alemão Peter Seewald. Um, portanto, enfim o autor é Peter Sibult mas na prática são os dois porque são, são enfim são, 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 são entrevistas um, mas, eu por acaso estou a dizer que isto aqui é uma perto. entrevista eu pensei
1: que a entrevista de Peter Sibult era o sal da terra, a luz do mundo conversas finais eu, eu por acaso estou a dizer perto. que
0: isto é uma entrevista mas não é uma entrevista, eu peço desculpa é, é, é uma espécie de uma de uma de, uma, de, uma, de um retrato de Pablo eu peço desculpa, confesso que estou cansado, eu peço desculpa aos nossos ouvintes. <risos> uh, é, um, é, um, é um retrato, no fundo, é um, é um retrato. Isto de, oh, de, de, é que me diz que é um retrato disparado. <risos> vergonha. Enfim, isto não está a nada, tipo, não nada Não preparou nada, não preparou nada. Um, eu peço desculpa, isto não é... Eu, não, mas a fazer com... Ainda não, não leu o livro, ele não sabe bem o que, é que é
1: Portanto, é prova <risos> que não está aqui a enganar ninguém. De facto, não eu leu estou... o livro. Mas deixa-me dizer é uma
0: coisa. <risos> bem, vamos lá ver. Eu já li O Sal da Terra e A Luz do Mundo. Portanto, que esses sim são dois livros de entrevista. O primeiro ainda, ainda era Cardial uh, Ratzinger, é de 96, salvo erro, e O Luz do Mundo já é Enquanto o Papa. Pronto portanto, aí agora ter feito esta, esta ter tido este pequeno lapso um, e pelo, pelo qual peço desculpa uh, sabes que no outro dia houve um, houve um, um fiel ouvinte de nós que nos disse, epá, eu gosto imenso de os ouvir mas vocês têm que pedir menos desculpa um ao outro pá. e desculpa, pedir menos desculpa no geral, parece que estamos sempre a pedir desculpa mas pronto, Peter Seagull de Bento visto de perto é um retrato de Bento XVI, não há de ser propriamente uma biografia uh, mas, mas enfim, é um homem que, que é muito próximo de Bento e, e que o conheceu muito bem um, para além da luz do mundo e do sal da terra também tem outros tipos de entrevista, tem conversas finais, como diz há pouco e ainda outro enquanto cardeal Ratzinger que é Deus e o mundo, esse não tenho Sei que também foi editado em português, mas pronto, acho que uh, depois desta vida tão, tão fecunda que foi a, 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 do, a do Papa Bento XVI, acho que fará sentido trazer para, para a leitura espiritual este Bento XVI visto de perto. E é, já agora, uh, é costume dizer, quem é que é editado, é editado neste caso pela Lucerna. Uh, e, e recomendo, aliás, recomendo muito o Outlet da Lucerna. Uh, nem se vocês verem no, 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 na internet, no Google vão encontrar, onde arranjam estes livros uh, a preços irrisórios uh, e vêm assim com uma, enfim, um rasgãozito ou uma capa assim lige, ligeiramente, uh, ligeiramente Não, Às vezes vêm igual a novos,
1: o, sim, o, o que sim. os faz estar no, no outlet é simplesmente serem ser livros que já tiveram expostos e portanto podem ter sido manuseados. Alguns deles, sim, como como Alguns deles vêm como é. novos. Alguns deles vêm como novos. Tanto o alta da, da, da Lucerna como da Princípio. Exatamente. É. Se nos quiserem patrocinar, podem tornar-se nossos patrões. Estão à vontade.
0: Patrões? Por que não? Aliás, nem precisa é... nos
1: pagar. Se, no, se nos enviarem livros, não, nós já consideramos como um assim. Acho que é
0: mais por aí. É mais por aí. É mais por aí. <risos> Olha, passa-te a palavra.
1: Muito bem, Vasco, então, já que falas de, de Ratzinger, eu não, não tenho outra hipótese que não falar também de, de Ratzinger e falar aqui de um livro que já tinha referido também no outro episódio. A edição que eu tenho é inglesa. Não sei se existe uma tradução para português. Há de existir, certamente, mas eu não fiz o trabalho de casa de ir ver qual é que era. Este é da um, Ignatius Press. Chama-se Values in a Time of Upheaval. Do, do Ratzinger um livro de 2006 é um livro que é um livro pequenino um livro com acho que não chega a 200 páginas 160 170 páginas, estava aqui a ver e, em que faz uma, uma defesa do primado dos valores da tradição judaico-cristã para a nossa civilização qual o seu papel para a promoção de uma sociedade livre na promoção dos direitos humanos os desafios da cultura presente e também o papel de Deus no meio, no meio de tudo isto. E, e pronto, fiel àquilo que é o legado de, de, de Bento XVI, de do, do Cardeal Ratzinger também, no caso, é o livro que propõe, então, um, um, um equilíbrio entre fé e razão, evitando, por um lado, uh, as teocracias, mas também, por outro lado, os status escolares relativistas que, que, que nos caracterizam neste século aquele, aquele equilíbrio tão, tão, tão difícil mas que, que, que Ratzinger que Bento XVI tão bem sabia fazer portanto estou tô... este aqui ainda não comecei a ler mas estou mas muito curioso e acho que será um, uma, uma extraordinária leitura Vasco Vasco estás aí?
0: Bernardo, peço desculpa. Estava aqui com um problema no, no aqui no botão do mute do meu microfone. Ia dizer uhum. uma coisa. Tu esse assim, já fazia parte da lista do ano passado.
1: Este, este e o anterior eram da lista do ano passado. Não,
0: Impressionante, pá. então afinal, só que não
1: li, então trouxe para este.
0: Afinal, a minha batota não é batota nenhuma. A batota é o que ah, também a fizeste batota? Eu não, mas eu fiz outra batota. Isto é, a tua é uma
1: batota de grave, que estás a repetir livros. Mas isto aqui está a ficar gravada? não
0: é? que está. Isso é parte... Mas eu acho, que, eu acho que os nossos <risos> ouvintes merecem saber que isto aqui
1: que, que estás a repetir livros do ano passado. Mas pronto, enfim. É, mas eu, eu disse que lá. já tinha. Que... Aliás, no, no, no episódio de, em que nós falámos do, dos livros lidos, eu disse que os, que, que os livros. E nós comparamos com aquilo que com os livros que tínhamos apresentado queríamos ler. Eu aí disse que. Os livros que não, que não li este tanto, vou querer passar para o próximo ano. Iam transitar, não é? É como vou, vou, as férias. Vou falar deles e estou aqui para cumprir a minha palavra. Acho é como as férias que
0: transitam de ano não é? É como as Pronto, férias tá, vale. que transitam Muito bem. de
1: ano não é? até Abril. Até Abril, até Abril sim. Até, 30 de Abril.
0: Assim. Muito bem. Bom, o próximo livro, agora passando para, para, para o romance, para o género do romance, vou ler um livro que dá pelo nome de Scoop. S-C-O-O-P. De quem... De Evelyn Waugh, não é? Um autor que tu já trouxeste para este podcast, quando apresentaste uhum. o, o Bright's Head Bright Revisited. Revisited. Aliás, um, um belíssimo episódio, que recomendo todos os que não ouviram a ouvir. Um, este scoop uh, do Evelyn Waugh, enfim, sem grosso modo, do que é que se trata? Como é que eu cheguei a este livro? Um, Uh, cheguei a este livro porque, bem, cheguei este livro porque eu encontrei numa prateleira a 50 cêntimos, portanto, logo aí foi assim que é. eu cheguei ao livro. É, pois é, verdade, eu tenho, eu tenho os meus truques. Uh, mas depois, uh, enfim, vi Evelyn Waugh, comprei, pronto, como é óbvio, não é? Eu tenho aqui a edição já agora da, da Penguin Modern Classics e depois há um programa que tu conheces, que é o programa da The, The Great, Great Books, acho que é isso, de, de uma revista, amer... enfim, de um site americano que é The National Review, uh, chama-se The Great Books Podcast, não estou em erro, onde são convidados, uh, enfim, pessoas para apresentar livros, Incl olhem, por acaso, vão, vão ver, porque um dos mais recentes uh, episódios é foi segundo, Carlos, Luzidas. os Lusíadas, apresentado por quem? Nada mais nada menos do que Carlos Bobón, que já esteve connosco já há sim, claro. cerca de um ano a, a falar sobre o sobre os eros 111 anos, já não é? Já não lembro. Dos 111 anos da morte dele, já não lembro bem. Mas, um... Mas pronto, este. Ah, e, 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 e encontrei um. Enfim, estive, estive a ouvir um bocadinho de um podcast desse, da de Great Books, uh, que era precisamente sobre o Scoop, do Evelyn Waugh. E achei piada porque hum. é, é supostamente é um, é um, é um livro de, de, enfim, de, de. É uma sátira, não é? É uma sátira. Né? Sobre, um bocadinho baseado caso, na
1: experiência dele, que nós já referimos no episódio em que falámos. Exatamente,
0: do... o, eu dei o jornalixo, se, não, se me permitires esta seu palavra, hoje em dia ouve-se muito. às é? uhum. as fake news e ao jornalismo e, e pronto, é, é basicamente a história de um homem, tanto quanto consigo perceber, que é enviado por engano como jornalista para... para, para... Para uma. uma um, enfim, para, para cobrir uma guerra em África. Pronto, depois acho que é, é muito cómico, portanto, estou com vontade de ler, porque estes livros, assim, que nos trazem umas boas gargalhadas também, uh, e, e escritos por grandes autores, uh, enfim, também faz bem. Portanto, Evelyn Waugh, Scoop, editado pela Modern Classics.
1: Agora és tu. Muito bem, então, agora, uh, passando de Evelyn Waugh para São Tomás da Quinta temos aqui. Aquinas, de, do Edward Fizer, que é... Fizer ou Fizer? Como é que se diz, Vasco? Não sei.
0: Confesso que não sei.
1: Pronto, chama-se Aquinas, a Be Beginner's Guide, um livro de introdução ao, ao pensamento e, e, e à filosofia, só de mais daqui, um livro que me que foi oferecido aqui por um, um ouvinte do nosso podcast, e mais do que ouvinte do nosso podcast, um, um, um grande amigo, uh, e, e que quem não conhece, o Ed Fizer é, um, é um, um grande filósofo contemporâneo, é vivo e um grande grande especialista em São Tomás de Aquino e por isso um, acho que, que pode ser um livro interessante. O Vasco, tanto o Vasco como eu temos vindo a referir São Tomás de Aquino muitas vezes, a filosofia dele, e mais do que a filosofia, a santidade uh, e a teologia dele inspiram-nos muito e, e também estão muito na base aqui da ideia que nós temos de, de podcast de aprofundar um bocadinho uh, o, o pensamento filosófico uh, moral, as virtudes, a cultura tudo isso é um bocado inspirado também no pensamento tomista, uh, como é inspirado também noutros pensamentos e por isso aqui para fortalecer uh, o meu conhecimento em São Tomás de Aquino uh, este é um um dos, dos livros que eu escolhi para este ano
0: É sempre bom ler sobre São Tomás de Aquino eu, eu tenho cá um. Não tenho o do Edward Faser, Fizer, ou Faser, não sei, mas tenho o do. do, 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 do tu do também tens? Frederick Copleston. Copleston. Um, e também tenho uh, uh, a biografia do de, de Chesterton, de mais daqui, mas ainda, ainda não. Será não sei se vai ser este ano.
1: Ou não? Ou não? Se calhar não. Oh, amigas, já, não se se,
0: se andaste já. a apresentar em outros lados e não apresentaste aqui, então é porque temos um problema mas e os vejo. nossos ouvintes podem reclamar. Um...
1: Não, mas já, já, já falá... falámos num dos episódios de Chesterton. Chesterton e São a mais daqui. Não são
0: Exatamente. Taverna voadora. São...
1: Não, como é que chama?
0: Um... Não sei, fui eu que o li. Uh... Era qualquer coisa <risos> volante. Mas não sei se era taverna. Taverna é, a taberna. é, <risos> mas, a taberna sim, é parecido. É o, pão, Esta, o a, a estalagem volante. A estalagem Esta volante. É. Exatamente. É. exatamente. Então. Agora trago um, 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 um livro que é um livro que, que enfim que faz obviamente que faz honra a este podcast, ou melhor, um livro ao qual este podcast deveria fazer honra e, e homenagear. O livro chama-se nada mais nada menos do que The Trivium e como hum. subtítulo tem The Liberal Arts of Logic, Grammar and Rhet Rhetoric.
1: Então é um livro sobre o nosso podcast.
0: Exatamente. Ou, talvez o nosso podcast seja um podcast sobre este livro. Temos que perceber. E ainda tem como sub subtítulo Understanding the Nature and Function of Language. Né? Portanto, obviamente aqui o o, o trivium como, como currículo inicial, né, aquelas três, três cadeiras da lógica, gramática e retórica tenham, tinham como objetivo não é, perceber a natureza e a função da linguagem No fundo era ensinar as pessoas a, a, a falar, a pensar, a articular e depois é que iam para o não é aquelas as artes ou as, 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 como é que eu ia dizer um, as cadeiras enfim que tratavam do, do mundo do, pronto, do mundo da, da realidade natural não é a música a astronomia etc pronto uh, isto aqui é que por quem por uma uma tal de irmã sister uh, Miriam Joseph de umas oh. irmãs do, da, da, da Santa Cruz pronto era, ela era americana e uh, foi professora no, no, no St. Mary's College, nos Estados Unidos, uh, enfim, não, não sei onde é que fica, uh, mas uh, no Indiana, estou aqui a ver, peço desculpa. Hum. e em 1937 37, escreve este livro, não é? o Trivium, uh, que no fundo uh, o que consta neste livro é aquilo que era o currículo dessa, dessa, feito por ela, um, da St. Mary's College e pronto, ah, tenho, tenho imenso, imensa vontade em ler, é um, é um livro que já, já vi bastante referenciado em, enfim em vários, vários podcasts vários uh, livros, aqui por acaso na contracapa tem, um, tem um, um uma como é que se diz aquelas em inglês diz as praised, não é? Ou seja Uh, os louvores ao livro não sei como é Bem, um, 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 uh, um, críticas, como é que reviews sim, não sim, sei mas, como é que sim, mas é, é mais, mais do que uma crítica é mais uma praise, não é? ou seja, mais um louvor aqui à obra de uma, de uma senhora que se chama Dorothy Sayers que era uma uma, uma, uma grande adidora do Chesterton que escreveu um, uh, um, um ensaio que eu recomendo muito, lê-se no instante que é The Lost Tools of Learning, portanto as és as ferramentas perdidas do, assim, do ensino uh, ou da aprendizagem esta Dorothy Sayers escreve-se S-A-Y-E-R-S escreve S -A -Y -E, -R -S. e ela pronto escreve, escreve aqui um, também um pequeno textecito um, a louvar este livro da Trivium. portanto tenho muita vontade e, e porque vamos lá ver também, isto já, já abordámos isto no, quando falámos do livro do Tempos Difíceis, mas de facto hoje temos um, um ensino que já desde há várias décadas acredito que é muito, muito deficitário, na, 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 sobretudo naquilo que, que, que me parece essencial na aprendizagem, que é ensinar a aprender, não é? Portanto, ensinar os jovens, as crianças a, a saber articular uma frase, articular o pensamento. Um, a garantir que, que os argumentos são, enfim, estão, estão repetidos de lógica, não é? Algo que, que enfim, que desde a Idade Média, sobretudo, um, foi, foi muito enfim, trabalhado e aperfeiçoado, e por isso é que os grandes Filósofos da Escolástica, da Idade Média, são tão admirados, porque de facto tem é um. E São Tomás, daqui, novamente, está à cabeça de todos eles, porque é um, é um, são argumentos. De, enfim, sobre, todo o discurso faz sentido, não é? Do princípio ao fim, é pensado, é, 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 é de acordo com, com o Criador, e o, nós acreditamos que Deus é um Criador uh, enfim, que respeita a ordem e que, e que promove, se posso dizer assim, a ordem. E, portanto, este livro do Trivium espero que a mim me ajude também a <risos> colocar um bocadinho mais de ordem na minha vida que bem preciso. Passo a palavra. Trivium, Sister Miriam Joseph e, já agora, para quem quiser saber, a editora é Paul Dry Books. Nunca tinha ouvido falar esta editora, mas deve ser interessante. Paul Dry Books. Paulo Seco Livros, literalmente. Força.
1: Bernardo. Pronto, e por falar em Chesterton... Uh, o próximo livro é precisamente dele, uh, é um livro que, que eu acho que tu também tens, é o Hereges de, do Chesterton, um livro de 1905, é um livro que uh, identifica os, poucos, os pontos fracos, diria assim, na, na, nas filosofias ou na filosofia uh, dos seus contemporâneos, Uh, e de explica aqui com, com alguma graça com, aquela, com aquele tom satírico que é tão característico que um herege, e passo a citar é um homem cuja visão das coisas tem a audácia de, de, de diferir da minha uh, portanto uh, um, o Crítica 21 uh, que, que, que é uma revista que, que foi, foi lançada agora este ano pelo Rui Ramos e pelo Jaime Nogueira Pinto considera como um dos textos fundamentais do espaço cultural não socialista e vem gratuitamente com a assinatura da revista e, e eu assino a revista, o Vasco também assinou e, e é um livro que eu julgo que não existia em Portugal ou, ou já estaria esgotado e portanto esta, esta nova edição veio, veio, veio muito a propósito é mesmo a calhar é uma tradução de um primo do Vasco um primo Cardoso. Exatamente <risos>
0: E... Muito simpático, profissional e, e, e formado em filosofia, portanto, só pode ter feito um excelente trabalho de tradução aqui do, do Heres. Que eu, eu não por acaso, eu, eu, enfim, não, não vou atravessar, mas eu duvido muito que tenha sido. Se houver alguma edição em português, deve ser muito antiga, muito antiga. É
1: isso, é isso, é isso. Eu, eu acho que não existia em português. Ou se existia, tal como eu disse, já, já estaria esgotada
0: está há bocadinho que, que, que o livro é vem, vem, como é que disseste? Que vem oferecido a quem assina a revista, não é? Foi o que disseste, mas Sim, quer dizer, pagas a assinatura. Oferecido, só que... seja. Pagas -se a assinatura. Mas diga-se de passagem, assinatura. é irrisório. Porque, por. outro episódio, vamos também voltar a falar sobre isto, a crítica 21. Mas por 50 euros. São quatro ou cinco números de revistas já não me lembrei, e quatro livros. Portanto, é. Quer dizer, é, e, e a revista. É, e quer livros dizer, bons não
1: é... e que não, não existem, portanto, quer dizer, tem um. Preço que, que melhor, não, tem, não tem preço. Não tem e as preço, revistas são muito, interessantíssimas do,
0: do ponto de vista do seu conteúdo. E... As próprias revistas também sim, sim, são
1: que têm, têm a qualidade de quase um livro. São revistas são de ensaios sobre. Enfim, nós vamos falar disto noutro no, no episódio que vai ser agora sim. em breve. Por Exatamente. Isso, fiquem atentos.
0: Mas olha, uh, pá, agora tenho que ter cuidado de não ser o heresso, não ter como é que é? Audácia ou como é que é? Audácia de discordar de ti, não é? Como é? Não é audácia a palavra agora. agora já tem audácia
1: assim. de, sim, tem é, um homem é cuja de... visão das coisas tem a audácia de diferir da minha. Mas, Portanto, vai ser audácia de... De diferir da minha visão das coisas. <risos> Exatamente.
0: Bom, posso?
1: Sim, vamos.
0: Maravilha. Agora, das edições do Apostolado da Oração, portanto, já, já apresentei três livros, não é? Um Editora Mais Espiritual, um Romance, outro assim daquelas. Uh, da categoria dos outros. E agora, edições Apostolado da Oração, uh, barra edições de Loyola. Aqui uma recomendação que me foi feita pelo nosso amigo Gonçalo Pires, que já cá esteve no, no Trivium. São Francisco Xavier, obras completas. Portanto, são os textos, as cartas que São Francisco Xavier escreveu. E, e pronto enfim acho que aqui também para para fomentar uh, e, e aqui o, o lado missionário que deve existir em cada um de nós uh, pronto vou ler as obras completas deste deste grande santo do, do, do século XVI São Francisco Xavier tudo condensado num só livro tanto agora são quanto é que quantas páginas são Vasco eu digo então estou aqui a ver são cerca de. Aqui já é cronologia, portanto. Peço desculpa. 763 páginas. É, é, é,
1: Epá, é, é, isso não é um livro. É respeitável, são é respeitável. Pares, é respeitável. São <risos> não, parece, Ouça, um, parece uma é, extraordinária leitura. Um, e, e passando de um, de um santo do, do, do século XV para. Um homem que, que não está canonizado, mas que tem, tem, tem fama de santidade, pelo menos, ou, ou pelo menos virtude em, em nível elevado, que é o Hildebrandt, Dietrich von Hildebrand, e o seu livro O que é Filosofia? O What is Philosophy? Infelizmente é um livro de 1960, von Hildebrand tem uma história de vida extraordinária, muito difícil de em que se recusou como é que eu ia dizer a colaborar com, com o nazismo ele é alemão e teve, teve de viver boa parte da sua vida refugiado fora da Alemanha chegou a estar também no, nos Estados Unidos e, e para além disso é um, um extraordinário católico, um extraordinário filósofo e escreve este What is Philosophy que, que era, fazia parte de um livro de introdução à filosofia para o qual o Uh, colaborou e, e é um, um livro uh, em que ele fala sobretudo aqui de, de uma área da filosofia que é a epistemologia, ele durante criticar as abordagens pós-modernas uh, especificamente no que diz respeito à epistemologia, defendendo a noção de conhecimento como um ato de algo que se recebe, é receber algo de um objeto externo uh, a realidade, portanto, é, é independente da ideia que temos dela e não o contrário. Não, é? não, não somos nós que criamos a realidade, nós, a realidade comunica-se a nós. Não é? Esta visão parece extremamente simples, tem impactos uh, epistemológicos e, e, e morais também na nossa vida que são, que, que são brutais e, por isso, uh, é, é uma obra que é, que é importante, é uma obra que é recomendada aqui por um dos convidados que nós já tivemos aqui no Senado, não só a obra, esta aqui, mas a obra de Hildebrand, é, é recomendada também aqui por um dos convidados que nós tivemos aqui no, no podcast, quero eu dizer, o António Capella, presidente do, do Senado e, e, um, e um grande estudioso e músico, não só estudioso de música, como, como ele próprio é músico e compositor uh, e, e, e o António, pronto, recomendou este livro e eu com muito gosto estou a ler e pronto, já agora aproveito para fazer também publicidade aqui ao Brand Project, que é um, um podcast, um, um canal do YouTube que tem as duas coisas: tem os vídeos, tem, tem os áudios. Já, já terminou, é como se tivesse sido uma temporada com não sei agora dizer quantos episódios. Recomendo. Em que participou também, um projeto em que participou também a sua mulher Alice, que morreu agora recentemente. Não sei se foi. O ano passado, se foi há dois anos, uh, Alice von durante e é isto, Vasco. O que é que tens mais para nós?
0: Tenho agora, obviamente, um, um romance, não é? Um romance, um romance de que sei muito pouco acerca deste romance, uh, e como é que cheguei a este romance? Então, tu és o culpado por me teres convertido uh, ao, ao nosso ao, ao grande uh, Peter Crift, certo? Uhum. Ia dizer Robert Krift, não sei porquê, mas é Peter Krift. <risos> um, e numa, numa, numa recente conversa que ele teve com o Matt Fred, no podcast Pints with Aquinas, que tu e eu costumamos ouvir, costumamos ouvir, peço desculpa, um, eles estão a falar de livros e às tantas o Peter Krift saco se com uma pronto que eu estava a vir com atenção e diz-me, epá, este livro, que vou dizer agora, é pá, é fantástico, é incrível, é um dos melhores livros que eu já... Então, obviamente, a pessoa fica assim um bocadinho quando o Peter Crift diz que um, terminado livro é um grande livro, temos que, no mínimo, um, pronto, prestar atenção. E o livro chama-se A Canticle for Libowits. Ah, que engraçado! Que engraçado. Portanto, uh, um cântico para Eu... o <risos> Libowitz
1: <risos> Opa, oh, que engraçado, é que nós não ouvimos isto, por acaso o Vasco, e, e já, já vamos falar disso, mas o Vasco já sabia os livros que eu ia apresentar, eu não sabia. Não, já, já me esqueci, os eu, todos apresentar. os testes já me esqueci. Já, me esqueci. <risos> já, 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 já lá vamos, já lá vamos, já vamos chegar, mas este aqui do, do Cântico para, para e tudo. Também ouvi esta entrevista do Peter Crift, não podia deixar de ser com o Matt Fred, e encomendei o livro logo assim portanto também o tenho aqui, não tenho na minha lista dos livros a ler este ano posso Ainda ler bem. ou não, provavelmente <risos> não vou ler <risos> mas tenho aqui, também então, fiquei com muita vontade de ler. Mas é, mas é um, um estilo de livro que, que, que sai um bocadinho fora daquilo que, que eu estou... Tô... É, é um livro quase de ficção científica, não é? É um romance no sentido do que ano.
0: Não, é um romance distópico, pois. portanto é uma distopia. É, Faça-se num futuro, depois de guerras nucleares, portanto a guerra está totalmente destruída, e depois parece que há aqui um, 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 um fragmento Uh, de um tal de Beato de, enfim, de São, São Libawitz e, hum. e depois enfim, isto e este fragmento é assim hum. eu vou ler o que é que vem neste fragmento diz aqui na contracapa diz o fragmento do São Libawitz Le o seguinte Pound Pastrami Can crowd Six Bagels Bring Home For Emma literalmente, vou repetir Pound Pastrami, Can kraut, Six Bagels, Bring Home for Emma. Pronto, tem é uma espécie de mensagem meio, meio marada, mas parece que depois esta mensagem. Enfim, não, não li, não li, não faço ideia o que é que é, mas, mas eu, eu nem sequer disse quem é o autor. O autor é Walter M. Miller Jr. Pronto, que é um autor que era católico tanto quando tu, portanto, isto é escrito por um católico uh, mas uh, mas um, coitado o homem enfim, parece que tinha problemas de depressão e inclusive pronto morreu um, suicidou-se não é? morreu por suicídio uh, e, e pronto devia então, assim um devia ser um homem com certamente bem filho de pressão, portanto coitado realmente tinha aqui problemas do foro psicológico, complicados. Mas, enfim, deixou, tanto quanto sei, uma, uma boa obra, uma obra importante e, e admirada, sobretudo muito, muito, muitos contos, e dois, dois romances, este A Canticle for Lebowit, de 59, e depois uh, um, 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 uma, uma sequela deste... Um, deste livro uh, Saint Bowitz and the Wild Horse Woman já é editado um, depois, de, depois, de, depois de morrer em 97 uh, mas pronto, tô, tenho imensa curiosidade ou seja, para o Peter Criff ter dito que era um, um excelente livro uh, só pode ser, tenho aqui a, a edição do 60 aniversário do livro e, e pronto, quem sabe uh, terei coragem depois de o ler de converter esta leitura num episódio de podcast
1: Olha, e este livro acho que é importante dizer a em que possa parecer, está publicado em português, um cântico é pela, pelas publicações Europa-América é, consegue-se encontrar no, no UQ, por exemplo é Mas um,
0: é, um, é um livro, eu, eu nunca tinha ouvido falar, mas percebi que é um livro até bastante conhecido, no, é, assim, não, é, não é assim uma coisa meio obscura também. A primeira, coisa, é, a primeira é, vez
1: que eu ouvi falar foi na entrevista é, publicado em 59 mas, mas diz na, na sinopse que, que é comparado por alguns a 1984 e eu admirava o mundo novo, portanto as tais distopias logo deve é, ser que, que nós, que nós... <risos> que vamos ter um episódio também em breve sobre elas 1, 2, 3, 4, os que forem os que forem o que é que tens agora para nós? e passas a mim, eu acho que precisamente nessa entrevista quando, se calhar não foi nessa não quero estar a mentir, mas uh, tenho ideia que foi o Peter Griff também, uh, e tenho ideia que foi nessa entrevista, quando pergunta qual é que é o, o livro favorito de Platão ele diz que é o Górgias, não sei se te lembras dessa parte do, uh, da, da entrevista. Tenho, tenho,
0: mas... tenho. e acho que é da mesma entrevista É da mesma entrevista, sim, não
1: é? Pergunta-lhe qual, qual deles é que é o favorito e ele diz que é o Górgias, e ele como alguns dos nossos ouvintes saberão é, é, um, é um conhecedor profundíssimo da, da obra de Platão é, é um dos autores favoritos dele e sempre que lhe perguntam eh, por onde é que se deve começar a estudar a, a filosofia ou filosofia política pelo menos ele sugere logo os, os diálogos os diálogos de Platão e portanto quando perguntam qual é que é o favorito pelo visto é este de Górgias que eu não conhecia não é, não é propriamente a República eh, ou a Apologia de Sócrates mas é o Górgias é um livro datado de, 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 de 380 antes de Cristo um, e é um diálogo que é sobre um diálogo curto um livro pequenino uh, de, que tem, tem 170 páginas e é um livro que uh, é um diálogo sobre a definição de retórica sobre a moralidade da retórica e a importância da verdade pronto, ainda não, não li mas só pelo facto de, de Crift dizer que é o favorito o diálogo favorito dele Certeza que é um livro extraordinário.
0: Merece a nossa atenção e consideração. Um, posso, posso continuar? Já agora, tens alguma edição especial?
1: Olha, tem graça. Este aqui eu comprei em segunda mão, penso que no LX. E é, era um livro, é da Lisboa Editora, vem com 12º ano, novos programas, de ensino secundário, Lisboa Editora, texto integral, isto aqui dá a impressão que era, que, que era daqueles livros que vinha com, não sei, se calhar com o manual de filosofia ou assim, porque tem aqui ah. inclusive o nome de, de, de uma aluna que era do 12º E lá da sua escola e tem uma série de apontamentos aqui de, de, de análise <risos> da análise. No meu tempo Boa. não se estudava este livro no, em filosofia, uh, quer dizer, eu acho que não tive filosofia no 12º ano, pensando melhor. Deve o, ser o, para o opcional. De... Ah, Talvez okay, seja okay, um okay, livro okay. obrigatório para o opcional de filosofia no 12 ano, provavelmente é isso. Muito, e, bem. E, e, portanto, Muito bem. E, é, portanto, é aqui a versão escolar do livro, mas pronto, é a edição integral, é o que nos interessa.
0: Anotada por uma aluna do décimo é de uma escola que não poderemos mencionar, derivada ao RGPD... RGPD. Uh, eu é há bocado legal, não disse, mas... O... É a
1: escola, mas <risos> mas tenho, tenho aqui o nome da aluna que também não disse, por, por derivados de RGPD.
0: Exatamente. Um, eu há bocado não disse, mas o, o Canticle for Libowat... Um, é, é do, de uma editora que se chama Orbit Orbitbooks.net Avançando, então, agora um, um livro da categoria Outros e também para aligerar aqui um bocadinho o, o tom do podcast depois de distopias e de clássico, clássicos da, liter, da, da filosofia uh, um livro escrito por uma senhora chamada Rosa Pique Aguilera Roca nome cumprido, ela é espanhola e o livro chama-se como ser feliz com um dois três pontos de suspensão ah. filhos um, é editado conhecido. pelas pelas paulinas e, e é um livro conhecido eu eu, eu, eu quando quer dizer pelo
1: menos o, o, a página de, de, de Instagram ou de Facebook é bastante conhecida
0: depois tu é que já és as nossas redes sociais eu eu, eu, eu eu acho que não fui duas vezes ao Instagram vi mais mas ou não, eu não devia. Esta Rosa Pique, hum, ela, ela é a Pique Aguilera a Roca, mas toda a gente conhece por Rosa Pique. É, é, é casada, neste momento é viúva, na verdade, e é mãe de 18 filhos, nada mais nada menos do que 18 filhos. E diz aqui que é trabalhadora a tempo parcial e revela neste testemunho real a sua feliz e extraordinária aventura no seio da maior família com crianças e adolescentes escolarizados de Espanha e possivelmente da Europa. E, e pronto, porque é, que eu, porque é que eu decidi ler este livro agora? Ai, ler este livro agora, peço desculpa. Porque tenho três filhos, não é? E aqui diz ser feliz com um, dois, três. E pronto. Portanto, eu gosto, eu gosto deste tipo de livro. É, é um livro, quer dizer, devo confessar que a capa é eminentemente feminina. É, é, é azul bebê e cor-de-rosa e tem uma senhora. Com batom, uh, mas uh, e tem um coração. E no dentro do coração diz um testemunho real, uh, mas, mas não tem problema nenhum. Aliás, a Mafalda, a minha mulher e eu fomos ouvi-la poucos meses uh, antes de casar. Acho eu poucos meses antes de casar. Fomos ouvi-la. Ela tinha acabado de ser de, 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 de ficar viúva mas veio dar um testemunho de uma felicidade imensa e, e, e pronto. Quer dizer, uma mulher com uma vida, uma vida cheia, naturalmente, com os seus 18 filhos, dos quais só 16 estão vivos, uh, um, acho eu, ou 15, peço desculpa. Mas, mas pronto, quer dizer, é uma, uh, ficámos de tal forma contagiados com a sua felicidade que compramos naquele momento o livro ela inclusive é, assim, no, autografou o nosso livro e pronto, e creio que agora com três filhos chegou o momento de ler e, e pronto uh, e como estas coisas falam muito da organização da casa uh, a Mafalda e eu partilhamos partilhamos esse ofício e, e portanto, sem dúvida que vai ser uma, uma boa leitura também para, para, pronto, para, para promover e, e melhorar a vida em família
1: Bem, ficamos a esperar aqui de, de recomendações concretas do livro uh, num, num próximo episódio. E, e pego agora num livro que não é da organização uh, da casa, mas é da organização da sociedade, um clássico uh, importante estudado em qualquer curso de, de, de teoria ou de filosofia política, é Reflexões sobre a Revolução em França, do, do Burke, Edmund Burke, um livro de 1790, editado em Portugal pela pela Gulbenkian uh, e, é, e é uma como eu dizia, uma importante é um obra clássico, de, é um clássico da ciência política de um dos principais pensadores conservadores modernos sobre, sobre a Revolução Francesa escrita logo no início da Revolução Francesa como estão a em 1790 uh, admitindo que o, o, o ancien regime carecia de, de reforma a sua crítica à Revolução é sobretudo uma crítica ao método revolucionário, ao jacobinismo uh, e à aquela vontade de fazer tábua rasa de tudo, aliás, de, 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 de todo o entendimento civiliz, civilizacional anterior uh, e, e é uma crítica também à tese do contrato social de Rousseau, uh, portanto, uh, apesar de, de ser uma obra do, do século XVIII, é, é, é claramente uma obra bastante atual, uh, infelizmente, Sim. diria. E, e é uma obra que está também disponível online no site da Gulbenkian, gratuitamente. É uma edição de, 200, de 2015. Tem 343 páginas. Não é dos calhamaços maiores de ciência política.
0: Olha, Eu li um livro que, 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 que me gostei muito e que marcou muito sobre o conservadorismo, que é o The Conservative Mind, do, do Russell Kirk. E ele, ele, pronto, ele, ele tem Edmund Burke como... Um, o primeiro, o, o, ou melhor, o, o pai do conservadorismo moderno, não é? Não sei se partilhas dessa opinião ou não, mas, mas ele pelo menos. Eu,
1: acho, acho que é que é uma, uma, um, um título que, que está mais ou menos estabelecido. Sim sim, era, sim, sim,
0: sim. Ele era irlandês, não era? O, o Burke? Irlandês, exatamente.
1: Irlandês, exatamente. Muito bem. Vou lamentar isso, né? irlandês, se não gostei. Uhum.
0: E agora aqui, uh, fazendo desde já um agradecimento muito grande ao meu querido um, co-podcaster, um, co-ífano-podcaster uh, Bernardo, uh, o próximo livro foi-me oferecido por ti, quando fiz anos, 32, meu Deus. Uh, Carlos Isita de Habsburgo, itinerário espiritual de um casal, escrito pela Elisabeth Montfort e editado pela Lucerna. Portanto, é aqui um... É, é um livro sobre um casal. Em
1: 2022, é, se, se me permites, Vasco. É um, texto, um, tá, um tá, livro tá, acabadinho tá, de editar. Ainda está quente. Está quente. A, de é, prensa.
0: Exatamente. Uh, esta é a Elisabeth É secretária-geral da Associação para a Beatificação da Imperatriz e Rainha Zita. Esposa e mãe de família, portanto. E o livro fala de, do casal, Carlos e Zita. Eu já li... Li em tempos um, uma biografia do Carlos da Áustria, do Imperador Carlos da Áustria, escrita pelo bispo português, bispo emérito do Funchal, Teodoro de Faria, e, e foi, enfim, desde logo uma, 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 enfim, um homem, uma vida que, 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 que muito me impressionou e que não pode deixar de, de impressionar, e acho que devia ser qualquer biografia de Carlos da Áustria devia ser obrigatória para qualquer estadista do mundo moderno, não é? O saber. Saber que estamos cá para, para servir a Deus e, e não um serviço a si próprio, não é? Portanto, a história dele é, é, é espetacular. Tem a ver connosco, connosco, ou seja, com os portugueses, porque, como, como saberão, ele morre exilado na Madeira. Uh, e pronto, isto é um livro que tu me ofereceste, é um livro sobre um casal que, enfim, pelo menos eu tenho presente que será um casal santo algum dia, se Deus quiser, e, e, e pronto, e tenho muita muita vontade conhecendo já quem foi Carlos D'Austria, quero muito saber quem é que foi Carlos, Carlos Isita, não é este, este casal quero saber como é que também como é que eles, como é que a vida deles em, enquanto casal pode eventualmente inspirar a minha obrigado Bernardo
1: deixa-me deixa cometer aqui uma inconfidência de nada, estás obviamente. à vontade de, de dizer que, que este livro estava também na minha lista e é um livro que, que estou a ler aliás em conjunto com a minha mulher é um itinerário espiritual de um casal achei que era, que era daqueles livros apropriados para, para lermos precisamente em casal uh, e, e que depois nós acordámos em, em eu tirar da minha lista para, para o que apresentar e para podermos apresentar 10 livros cada um <risos> uh, mas, mas deixem-me aqui contar aqui, ma, ma, mais duas ou três coisas muito breves sobre a obra um, em primeiro lugar, fazendo aqui também uma, uma como é que se diz uma, um disclaimer uma relação de interesses não lembro agora como é, como é que se faz dizer uh, mas uh, o capítulo português da Associação para a Identificação da Empatriz Ita acaba de ser acaba de ser aprovado em Portugal, acaba de ser dirigido cá em Portugal, tem a sede precisamente na, na, na Basílica da Estrela que era quando esteve em Lisboa era o local que Zita era a missa que Zita frequentava um, eu, eu tenho a felicidade a Beatriz, minha mulher também de ter sido convidado para fazer parte desta associação e, e por isso convidamos também todos aqueles que, que, que queiram uh, juntar-se a esta associação que se, para, para serem bem-vindos e ou para, para se informarem ou, ou, um, acho, acho que faz todo o sentido quem gosta da história de Zita e de Carlos acho que pode fazer todo o sentido Dizer que a Madame Monfort uh, esteve recentemente em Portugal, precisamente no lançamento da obra, uh, agora no, no final do ano passado, uh, e dizer que aqui um pormenor é uma obra que é, é, um livro que é pequenino. Não sei se chegaste a dizer o, o número de páginas ou não, uh, mas, mas, não. mas basicamente. Mas, mas tem já,
0: que... número páginas é comigo, pá. <risos> Estamos a falar é de com... Com... com os agradecimentos 212.
1: Ah, Pronto, mas 212. Tens tem anexos. Os
0: anexos aqui. 221. Acho Bom,
1: que tem 200 dois dias. 200, 200, tudo bem. <risos> uh, são, então, é um, é um livro relativamente curto para uma biografia de um casal, mas uh, é um livro bastante rico. Resulta aqui de, de uma experiência muito grande, um conhecimento muito grande, porque Madame Monfort, uh, para, para além de, de, de formada em, em Filosofia Ciência Política, se não estou em erro, também Uh, e, e também de ter toda esta experiência de secretária-geral uh, da, da Associação para a Beatificação uh, da Empratrizita e também ter feito parte da Associação para a Beatificação uh, de, do agora Beato Carlos de Auster, precisamente, um, e, e, e dizer que esta autora, para além de tudo isto, ainda se deu ao trabalho, e é um bom trabalho, quanto a mim, de ler todos os livros que havia sobre Beato Carlos, todos os livros que havia sobre a Empratrizita, e, e, que, e que há vários o, o que o Vasco referiu é um exemplo eh, mas o que ela fez de diferente de todos esses livros que já existem sobre Beato Carlos ou, ou Empratrizita foi que faz precisamente um resumo daquilo que, que em todos esses livros lhe parece mais relevante dizer sobre a dimensão eh, do casal a dimensão do matrimónio na vida de, destes dois eh, que, que como, como sabemos, é, é, um, é um casal para todos os efeitos, um, um casal santo eh, e por isso acho que faz, faz todo o sentido com o devido enquadramento histórico, naturalmente eh, de, que, é, que é também muito importante e, e como o Vasco dizia, só para sublinhar de facto eu acho que é um livro que, que, é, que é muito atual e a biografia do, do Beato Carlos em, em particular é, é fundamental nos tempos que correm eh, não só para eh, para uh, aqueles que queiram fazer política, mas também para todos nós que vivemos em tempos de guerra e, como sabemos, uh, uh, o Beato Carlos foi tão maltratado por, precisamente, em, em tempos de guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, em que, em que era uh, o imperador do, do, do Império Austro-Húngaro, o último imperador, um, se, sempre se bateu pela paz e, e foi ridicularizado por todos Precisamente por isso, o que mostra muito claramente o que nós estamos a ver neste momento com a guerra da Rússia e da Ucrânia, de que nem sempre a vontade de, de, de criar a paz ou de chegar à paz é aquilo que move as fileiras da guerra. Os, os, pelo menos os dirigentes políticos, os líderes políticos estão por trás da guerra. E acho que é um, uma lição de, de coragem uh, e um testemunho muito importante para, para os dias dois.
0: Obrigadíssimo e, e parabéns porque tu e tua mulher fazem parte da associação e, e pronto, olha, votos de corra tudo bem e que ressamos para que <risos> fique. <Vodeste desculpa>. <risos> é, é votes quem de quem fique, <risos> <fica risos> <diata. risos> mas isso para, para benefício de todos nós que um, não, não é que fique ela, se for já é, é? Seja, reconhecida seja reconhecida como tal seja reconhecida como tal é
1: verdade é verdade não há palmatória. sou um, eu agora estou a falar tu? e, e bem e, não não vá por <risos> Deus chama-se acrescentar valor não, não vou pedir desculpa porque de facto já não já nos de pedir desculpa e nós ouvimos Exatamente. aquilo que os nossos ouvintes nos dizem <risos> também somos ouvintes dos nossos ouvintes o meu próximo livro e este aqui também tem uma história curiosa que o Vasco contará no final é O Poder e a Glória, de Graham Greene, um outro autor uh, de, de, uma, de uma geração de autores que já temos vindo aqui a falar, um livro de 1940, uh, um autor católico, uma vida de fé complicada, e esta é provavelmente a sua magnum opus. Uh, ainda só li uma, uma obra dele, o Monsenhor Quixote. Este nome aqui, o Poder e a Glória, é um nome que vem da doxologia final do Pai Nosso. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E, e, e trata uh, a história de um padre que vive no México no, nos anos 30, no tempo que o governo tentava suprimir a Igreja Católica, uma uh, chamada Guerra Cristero, devido ao slogan dos católicos Viva Cristo Rei. Uh, e, e recebi -se sempre de várias pessoas muito boas referências a este livro e, e portanto não podia deixar uh, de o ler, já há algum tempo que o quero ler espero que seja este ano finalmente que vou ler, é um, é um livro antigo que eu comprei num leilão de umas edições gama é um livro das edições gama daqueles que têm, sabes, aqueles livros antigos que se tem de rasgar as páginas acho, que têm as páginas coladas sabes quais é, é uma isso? dor é, é uma Ia é, uma boa é, faca é, para ver isso. Uma é uma edição, faca. deve ser das primeiras edições que há em Portugal, porque é uma edição de 1946. O livro é de 1940, por é, isso. Então. por isso, é isto. edições gama. Então, Agora é, é, é suposto
0: contar uma história, não é? Em relação a isto. Agora bem, bem, a, de... a história é que quando, quando eu fui ver que livros é que o Bernardo ia apresentar, ele não viu os meus eu faço sempre alguma batota, percebi que também estava lá este, seja, eu percebi que estavam lá dois que constavam na minha lista, o de Carlos e a Rita, e Rita, mas, peço desculpa, e o Poder e a Glória também, também tinha como, como objetivo para o deste ano, agora já, já não vou poder ler este ano, não é? Estou a brincar. E, e pronto, concordámos, olha, Bernardo, concordámos assim, Bernardo, Tu apresentas o Poder e a Glória e eu apresento o, o Carlos e Zita de Apesburgo. Depois cada um de nós vai buscar mais um livro para que os nossos ouvintes tenham, tenham o prazer de não, não ter na sua lista uh, apenas 18, mas sim 20 livros, como é o, o que é suposto. Um, sobre este livro, já agora só uma nota musical, uma música muito gira, uh, da, da banda Prefab Sprout, que se chama Don't Sing, Prefab Sprout, Don't Sing, que é sobre este, este, este livro. Eu só, pronto, é, para quem gostar de música, espero que todos, e quem gostar de boa música pop, Prefab Sprout Don't Spring. Posso falar? Ou melhor, posso continuar? deve estar em mute, mas vou continuar, não vai mal. <risos> um... Bernardo, perdemos-te. Pelo visto, perdemos, mas vou, vou, eu vou continuar. Em todo o caso, o Bernardo há de voltar. Um, o meu próximo livro é uh, um, um clássico da literatura, um clássico da literatura, uh, de, de, sim, do século XIX. Uh, portanto, Estou aqui no, no campo dos romances: Vermelho e Negro, do Stendhal. Stendhal, uh, portanto, autor. Uh, ai, meu Deus, é francês, não é? Agora não quero estar a dizer as negras nenhumas mas o Stone vou aqui à minha cábula, é, sim senhor, francês. Também. Os belgas e suíços, estou aqui Portanto, Peço desculpa, é sim senhor, é francês, vermelho e negra é um, é, um, é, um, é um clássico uh, sobre, sobre... É uma história sobre a ambição de um, de um, de um jovem uh, e, no fundo, uma pessoa que começa, tem origens humildes no início, mas que uh, depois... Uh, é, é vencido e levado pela sua ambição e, obviamente, isso não, não, não lhe corre muito bem. No entanto, é algo a que estamos habituados, não é? Seja na vida política, seja no, no, nos nossos trabalhos, seja onde for, uh, encontramos sempre pessoas uh, enfim, com uma ambição demasiado uh, elevada e que... E que Uh, e pronto, e é quem a vida depois não corre, não, não corre tão bem. É um clássico, os clássicos são bons. Bernardo, uh, passe a palavra.
1: Muito bem, os clássicos são bons. E... Estavas aí então? Eu estou aqui. Eu estava a falar contigo, então me respondeste. Pá. Ah, foste buscar Desculpa. uma cerveja. Foi não, por acaso fui não, buscar tá o bom. corredor do computador. <risos> ah, está bem,
0: pronto. Então está explicado. Eu sei que estavas -se um, a falar e disse: olha, ele agora vai falar. Normalmente, eu acho que vai, vai falar, parte em palavras, não se cala. Buscar... Exatamente. É, mas se o Stendhal, se ele está alguma coisa do ou não? O Stendhal tem, tem um o vermelho-negro e depois tem a, a, a cartucha de Parma, salvo erro. São dois acho muito que eu famosos. Não colhi nada, muito mas pronto, olha. Então, então, muito bem, pronto. Depois eu, depois eu digo como é que é. É um livro tá sobre a ambição, Bernardo. A ambição, cautela.
1: Não, essa parte é jovem.
0: Muito bem. Força.
1: Mas fico então com, com a ambição de te ouvir falar sobre a... Isso é uma boa ambição.
0: Missão. Essa é, é uma boa
1: missão. ambição. Olha, então, agora vamos para o meu penúltimo livro. Acho que falta este outro. Se não me está aqui a faltar, se não me estou aqui a enganar nas contas. Este livro é um livro que Olha, foi precisamente o que eu trouxe aqui de substituição. <risos> um, é um livro que me foi trazido por um, um grande amigo meu, meu padrinho de casamento, que agora está estudando no seminário, isto aqui não diz quem é porque eu tenho três padrinhos de casamento, ou três testemunhas, pronto, se quiserem ser rigorosos, um, e, e os Estamos três foram para o seminário. seminário. Pois, é Não é fácil descobrir quem é, mas, mas este meu amigo, a dada altura da sua vida, foi fazer aquilo uma, uma summer school, penso que se chama uma summer school em Harvard, na, na Escola de Política de Harvard, e trouxe-me este livro, foi em 2014, e trouxe-me este livro que se chama Politics... Uh, a very short introduction, um livro aqui da Oxford Editions. Acho que é assim que chama a editora, Oxford University Press. Peço desculpa, -me. Oxford University Press. isto aqui é uma é uma coleção de livros que chamam a very short introduction e tem uma certa, uma série deles um, e, e este livro em, espe em específico de, de, de o politics aborda uma série de questões. Uh, estimulantes quanto ao fenómeno político uh, um resumo aqui da, das principais, dos principais pensamentos, um pouco de, de história do pensamento político e, 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 é, e é mesmo uma very short introduction é né? um livro com, com 110 páginas um livro pequenino do bolso uh, e, e pronto olha, um, um abraço para este meu querido padrinho que me trouxe este presente em 2014 e que eu ainda não li mas que não me esqueci é verdade.
0: Muito bem muito bem, obrigadíssimo por essa sugestão obrigado ao teu padrinho um, que tu não tenhas ido para Acho a que não disse o nome é do que... autor
1: eu disse o nome um, do autor uh... Kinit Minog não conheço. Peço desculpa Kinit, Kinit Minog
0: que engraçado, é um nome curioso é um nome um, curiosíssimo é verdade, e já agora eu há bocado também eu não, eu não disse qual, é, qual era a editora do Vermelho e Negro a editora é uma, já, já não deve existir, chama-se Inquérito, chamava-se Inquérito, mas, mas a tradução é a mesma tradução da, da edição uh, da, da Relógio d'Aga, atualmente. É, é traduzida por José Marinho, deve ser é uma tradução já com, com, com alguns anos, porque esta versão que eu tenho, por sinal, em dois livros separados, é deste José Marinho, é um bocadinho mais antiga, portanto, mas é, a mesma, é, a mesma, é o mesmo tradutor, da, da, da versão do livro editado pela Relógio d'Água uh, não é a versão do livro é a edição do livro né, pela Relógio d'Água agora continuando uh, portanto o, o meu último me peço desculpa, penúltimo livro na categoria de Outros um, o livro chama-se The War on the West subtítulo How to Prevail in the Age of Unreason, escrito pelo comentador político Douglas Murray o inglês portanto uh, The war in the west é? portanto, a, a guerra uh, contra o Ocidente como prevalecer numa 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 era de uh, enfim an portanto de, de, do contrário da razão não é uh, este Douglas Murray é um tipo interessante é um é um é um, é um, é um, é um é inglês não sei se conheces Bernardo Douglas Murray uh, Considera-se um conservador, é um ateu, é um daqueles que se considera ateus cristãos, portanto é um ateu, mas que defende as tradições e, 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 e defende as tradições uh, ocidentais. Não posso dizer que defenda a, a moral ocidental, ele próprio pronto, vive, vive, vive uma vida, ele é, 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 é homossexual e não sei o quê, mas é mas é um, Não, mas é um tipo interessante voltar a
1: ouvir tens de voltar a ouvir o nosso episódio sobre Sobre esse tópico que as pessoas não são homossexuais, mas vamos. Vou falar,
0: é só para facilitar o discurso, também tá? tens razão, as pessoas não são. Foi, foi assim, é precisamente são... para é, foi com raza... de facilitar Pro... o discurso Bernard, <risos> que chegámos Bernard, onde sim. chegámos. Este <risos> senhor é acima de tudo, a mim, porque a mim não me interessa essas categorias, acima de tudo, é, é um filho do nosso senhor, mas é um tipo interessantíssimo, uh, tem sido umas vozes juntamente com os. Jordan Peterson, Ben Shapiros este Douglas Murray também uh, tem estado muito no foco e tem sido umas vozes apesar de tudo, de, lá está, de, de razão e de bom senso no meio da, da, da loucura que, tem, que, tem, que temos vindo e no fundo aqui o grande ataque deste, de, de, deste livro de, que se chama The War on the West uh, o grande ataque é, é, é contra estes revisionistas não é? Ocidentais, mas anti-ocidentais, não é? Este que tem tudo a ver com os anticolonialismos agressivos, esta ideia de que tudo o que seja extra-ocidental é bom, tudo o que é ocidental é mau, não é? Em termos de passado, eu não estou aqui a dizer que, obviamente, que o que seja extra-ocidental seja mau, não é? Mas, mas esta, esta loucura de querer cancelar a, a história, a cultura, as tradições do Ocidente. Um, e, e pronto, que enfim, depois estas. Este entra no, no, num a teoria aqui, crítica. Numa, a teoria crítica. A crítica, famosa teoria crítica, de que falaremos no, uh, num próximo uh, episódio, com um excelente convidado. Uh, mas pronto, estou com muita vontade de ler. Tenho, é, 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 o livro é de 2022, também. E também um é. é Exatamente, acabou de sair e é com algum orgulho que digo que também eu comprei no meu sítio secreto a 50 cêntimos. Claramente, o meu sítio secreto é assim: uma loja de segunda mão. Claramente, alguém recebeu este livro, alguns gostei. durante o ano, e diz: Não preciso para nada, deve ter sido no Natal, porque eu comprei oh. isto logo a seguir Natal. Sim, é
1: inacreditável: 50 cêntimos, um livro de 2022. 50 cê bate cêntimos, todos os é recordes. verdade.
0: E, e, e é ótimo estar, é, bem, ligeiramente manuseado. Uh, mas pronto, tem, acho, que vai, acho que vai ser uma, um, um bom livro e agora
1: passo é. a palavra para o teu último livro para o meu último livro então o meu último livro é um grande romance um romance que eu não conhecia mas que me foi apresentado e, e, e foi de tal forma bem apresentado que eu não consegui resistir a comprá-lo é o Christine Labrandsdatter de Sigrid Undset, um livro de 1920. Esta Sigrid Undset, se, para quem não conhece, é a Nobel norueguesa da literatura, em 1928. E esta é uma obra que me foi recomendada, como eu dizia, por um, um grande amigo, que num jantar que veio cá à casa... Uh, e, e não consegui mesmo uh, deixar de o colocar na lista de, de livros deste ano, veio o ano passado e, portanto, foi foi bastante eficaz na felicidade que, que fez. É um, é um livro de estilo épico, num certo sentido, que se passa na Noruega do século XIV e que segue o percurso desta Kristin Lavransdatter, filha de Lavrans, Cristina, filha de Lavrans e que ao que me é dito é de uma extraordinária profundidade no que toca à compreensão da natureza humana das várias fases e de enfim de toda a complexidade de sentimentos, emoções da nossa vida das coisas pequeninas e das coisas grandes um livro sobre uma pessoa banal normal, mas com uma profundidade extraordinária e que foi mesmo muito recomendado. Então fiquei com curiosidade. Eu sei que o Vasco já, já ouviu falar deste livro. É um livro que tem uh, mais de mil páginas. Portanto não, sei, não prometo apresentá-lo já este ano. Uh, sei é que o uh, apresenta aqui no podcast. E é uma edição uh, da, da Penguin Classics. Uma deluxe edition. Normalmente aqui são duas... São dois tomos. Este aqui é um, é um livro só com, com os dois volumes. essa é um volume único, por assim dizer. E, e é isto. E é isto, eu acho. Bernardo, eu, eu obrigado. Por... Os meus livros deste ano. E,
0: e, e boas leituras. A ver se é desta que cumpres. Não foi mito. Não foi Isto Não há direito. Olha, é, mas sabes que eu até, até há bocadinho não sabia que Dáter era filha mas de facto datter, daughter, Dater Datter, pois deve ser é a origem dater, dater, e é, dater,
1: é como aos,
0: os islandeses que é filha
1: de Lavrans é, acho que é o nome da obra em português este, filha e, de Lavrans mas é, é como os islandeses
0: que é os Gunnarsson e Olafson e não sei o quê Son é filho é. filho é. de Gunnar, filho de Olaf um, e uh, convém dizer que a Sigrid 17 era, era católica era católica Uh, norueguesa que é pouco enfim pouco comum não é são países, os, os, os países era a única uh, católica da Noruega uh, fez provavelmente 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 mas pronto uh, eu, eu ando a namorar esse livro há muitos anos fico feliz que tenhas comprado ainda não Ainda não apanhei a 50, a, 50, a 50 centímetros. Ia dizer nenhum, 50% de desconto, nenhum. mas, de nem, pronto,
1: mas nem, nem, nem isso, nem 50 centímetros. De todo que foi a 50 centímetros e foi uma luta para <risos> <eu não> conseguir, <risos> fazer chegar cá, mas enfim, seja é uma história já. para outras. Já o tens. Outras, sim. Outras, Olha,
0: eu, eu, eu tenho andado muito distraído há bocado. Não disse qual foi qual é a editora do The War on the West, é a HarperCollins, portanto uma das... Uh, as famosa, mais famosas editoras e agora uh, para concluir uh, vou fazer a minha batota, está bem? faz uh, porque eu vou concluir na prática com dois livros que podem con ser considerados com um só na, eu estou a dizer na prática não é, na, na prática são quatro livros que podem ser considerados como um só ou como dois livros. Mas eu vou. pronto, eu vou, A minha batota vou dizer que isto é tudo um livro, está bem? Ou é tudo uma história se quiseres. Um, e já, já, não, 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 enfim. O Hobbit e o Senhor dos Anéis. Pronto. Eu, o Senhor dos Anéis, já li, li em francês em 2014. Aliás, foi ler O Senhor dos Anéis, acho que já o disse aqui foi ler O Senhor dos Anéis, que me fez uh, voltar a ler, ou melhor, que me fez passar a ler e ganhar o gosto pela leitura. que Foi uma leitura fascinante, li em francês, não é? Portanto, que era o que tinha cá em casa. Eu disse isto quando entrevistámos o, o, o Gonçalo Piz aqui no podcast e desta vez vou ler em inglês. O Hobbit nunca tinha lido, já estou a ler, já comecei, comecei há uns dias. Uh, portanto, a ideia aqui é, é percorrer, é percorrer. Começar pelo Hobbit e depois ler O Senhor dos Anéis. E eu não digo a trilogia do Senhor dos Anéis, porque para o Tolkien, O Senhor dos Anéis é uma obra só. Dividida em três partes, só publicada em três momentos diferentes, é certo, mas é um livro só. Portanto, hum, eu, portanto, pronto, vou, vou ler O Senhor dos Anéis e estou cheio de vontade de ler e é, 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 acho que é o Peter Christ, salvo não sei se ele, não é ele que diz que leu O Senhor dos Anéis todos os anos ou ou, ou, é, eu acho lema,
1: que sim, eu, eu acho que já ouvi dizer isso
0: e tenho muita vontade de ler Enfim, em primeiro lugar na, na linguagem original e o, e o Tolkien estou com um bocadinho de receio das partes muito descritivas que ele tem, sobretudo da fauna e da flora, vou ter que ter o Google, Google Tradutor ao meu lado e como eu sou péssimo em fauna e flora, eu tenho a certeza que mesmo a tradução para português não a vou perceber mas pronto, não faz mal mas tenho vontade de ler na língua original e, e, e pronto, quer dizer, já não já lá vão, portanto, estamos em quase 10 anos uh, desde a última vez, enfim, quase 9 anos, melhor dizer assim, desde a última vez que li O, o Senhor dos Anéis e. E apesar de desde então já vi pelo menos três vezes a trilogia, porque eu não sei se os ouvintes sabem, mas sempre que me nasce um filho, a minha mulher e eu, vemos a trilogia versão alargada, portanto são cerca de 10 horas de filme, e gostamos imenso, é ótimo, mas ainda assim uh, eu lembro quando li o, o livro, já tinha visto os filmes e cheguei à conclusão que os filmes são bons, mas o livro é... Enfim, é, 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 é. É, enfim, pronto, está, está noutra galáxia, não é não, não é por acaso também que este tal de Peter Christ, que nós, nós gostamos muito, que diz que uh, é o que é o melhor romance, não é? Que é o melhor romance. este e ele, ele diz sempre este e os irmãos Karamazov, não é? Mas que Eu é também. o melhor romance e, e, de facto, é porque é, é, é a história da salvação uh, num, contexto, num contexto, enfim, mitológico, num contexto de conto de fadas... Uh,
1: mas, eu acho Vasco, não, não, não sei bem. Vais ler O Hobbit e a trilogia toda. Portanto, são quatro livros.
0: Não é a trilogia. é vou ler O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E por eu acaso,
1: por acaso, O Senhor dos Anéis está...
0: Não, não é nada o primeiro livro, homem. Então, O Senhor dos Anéis, aquilo que tu dizes, a trilogia, é O Senhor dos Anéis. Ou seja, o, para o Tolkien...
1: Pronto, então o vais o ler os é quatro volumes. Não,
0: vou ler quatro, um, como é que eu ia dizer... Quatro livros. Não, pronto, por que a minha batota. A minha batota é incluir o óbito, porque o óbito é de facto uma obra separada. Tenho 11 livros, se quiseres. Em termos físicos, em termos de livros, não é? Encadernados, são quatro. Pronto, porque, ele porque, porque uh, olha, o, o, o Gonçalo Pires, por exemplo, tem Um Senhor dos Anéis, que é tudo num livro só. Pronto, há edições ah, dessas. Um prazo para o Gonçalo Pires, que uh, já foi tão referido. Coitado, é deve estar com as orelhas é encarnadas. É verdade, coitado.
1: Oh, <risos> as orelhas vermelhas, como diz na pôr. -os. Vermelhas,
0: exatamente. Uh, mas, isto para dizer que vou ler dois livros. Pronto. O Hobbit, que já estou a ler, pronto, que nunca li, e depois vou ler O Senhor dos Anéis.
1: Muito bem. Acho que temos uh, mas aqui umas listas bastante... Que espetaculares, Bastante, espetaculares. Diria. Bastante espetaculares, é verdade. Exigentes no zero sentido. No Sim, sentido. Claro. Tu é que tens cumprido. Ambiciosas, ambiciosas. Que tens cumprido, já que vamos falar de ambição. Isso, é não, verdade. Nem é... tu, nem tu, nem tu tens cumprido tu triplicas, eu faço um terço, por isso, Exatamente. Faço, que, que em não, média um a coisa fica certa.
0: Mas olha, é bonito, ao menos, ao menos estás a ler. Estás a ler. É que eu a tua mulher, pá, gostei de saber. Há bocado não comentei, mas que, que boa ideia! Que boa ideia ler aquele da, do Carlos e da Zita com, com as nossas mulheres.
1: É, eu acho que é uma esse, boa leitura para ler em família. É Nós já começámos a ler e, e acho que. E é bom porque se vai discutindo, como aquilo é, é sempre numa ótica de familiar, da vida familiar sim. dos imperadores. Uh, é engraçado nós vermos a ah, numa situação desta o que é que eu faria o que é que eu não faria ou, ou em situações Sim. até paralelas que nós já tivemos na nossa vida como é que nós reagiríamos e discutirmos, confrontar-nos uh, acho que é que é um livro muito giro até, até, porque dá sempre alguma conversa é. a seguir à, à leitura
0: é a fala obviamente que não vai ouvir este podcast mas eu vou, vou convencê-lo a, a ver se lemos em, em conjunto muito bem, fica o desafio então, uh, concluímos. Este foi mais um podcast, uh, um episódio do podcast Trivium. Uh, coloquem like, partilhem. Vamos pôr a, uh, na descrição do, do, do vídeo estes livros todos. Leiam, comentem, deem sugestões. Mas, acima de tudo, isto é mesmo o mais importante, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.